0: podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhrpodcast. podcast Natürlich wieder aus Duisburg. Draußen haben wir übelstes Wetter. Aber wir sitzen hier schön in den R äh, Räumen der Durian. Ich sage wir. Nein, ich sitze alleine hier, weil mein ähm, Gast heute... Der Michael Wienand, der sitzt glaube ich im beschaulichen Dortmund, oder Michael, wie sieht's in Dortmund aus?
1: Ja, so genauso. Das sieht genauso aus, wie du sagst. Hier ist auch sehr eingeschränkt, sage ich mal das Wetter.
0: Das Wetter ist eingeschränkt, das heißt ja. eigentlich eigentlich nicht weiter äh, bemerkenswert, der oder? Ja. Okay. Michael, ich habe ähm, dich heute als als Talkgast da, weil ich ähm, über eine Ausstellung von dir gestolpert bin. Und zwar in Duisburg in einer Leerstandsimmobilie. Daraufhin ähm, hatte ich dich mal ähm, angeschrieben und angerufen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und ich dachte, das wäre doch mal ein tolles Thema. Also ähm, Kunst in, in Leerstandsimmobilien. Ich weiß, dass du viel mehr machst, aber darauf können wir ja jetzt zu sprechen kommen, oder? Mhm. Ja, gerne. Super. Wie, wie bist du denn dazu gekommen, in der Duisburger Altstadt diesen Leerstand zu bespielen?
1: Also direkt angesprochen hat mich die Frau Bleidorn vom Quartiersmanagement. Ne? Die genau. hat so ein Projekt da eben, dass sie äh, leerstehende Immobilien sag mal, etwas aufwerten wollten und attraktiver machen wollten, indem da Kunst ins Schaufenster kommt. Ja. Da, da ich sowas so ähnlich schon mal gemacht habe, äh, sag mal hier im Umfeld, äh, fand ich das sofort gut, weil ich finde immer gesehen werden ist gut. Wenn man gute Sachen hat, ist das auch für den Laden gut, der da leer steht, weil der Laden wird dadurch besser, ja. attraktiver. Und da ich eine besondere Beziehung zu Duisburg habe, das heißt sehr viele Sachen auch schon in Duisburg gemacht habe, gestalterisch, künstlerisch.
0: Okay, was hast also du zum Beispiel? Noch zu
1: sprechen kommen.
0: Ja, was hast du zum Beispiel gemacht in Duisburg?
1: Ja, also die letzte Arbeit war jetzt das das Zentrum für Demokratie und Erinnerungskultur ah. im Museum im Museum da am Innenhafen. Ja. Also das ist eine, eine Ein Museum. Einrichtung vom Stadtarchiv ja. und vom äh, kulturhistorischen Museum ja. und Stadtmuseum der Stadt Duisburg. Und da habe ich in den vergangenen 15 Jahren eben viele Ausstellungen, vor allem die, die jetzt bestehende Dauerausstellung gestaltet. Und von daher bin ich also schon 50 Mal in Duisburg gewesen. <lacht> Innerhalb äh, ja, meiner Berufstätigkeit. Und ich habe auch einige. Wechselausstellung da gemacht und ja. so. Von da habe ich eine besondere Beziehung zu Duisburg und habe dann auch sofort ja gesagt, dass also ich bei der Aktion mitmache, ja. wenn auch mit ganz anderen Geschichten als mit ja. irgendwelchen MuseumsEinrichtungen.
0: Okay, ich habe, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin schon häufiger in Duisburg gewesen als 50 Mal und nicht nur nicht nur beruflicher Art. Aber ich ja. war bestimmt auch schon 50 Mal in Dortmund. Hast du denn über das gesamte Ruhrgebiet verteilt solche Ausstellungen oder ist das jetzt wirklich eine, eine besondere Geschichte für Duisburg?
1: Ja, das ist eigentlich über das ganze Ruhrgebiet verteilt. Also ich war jetzt zuletzt bei der Revierkunst äh, in, auf Zeche Ebert in der Waschkauer in Herten jetzt im Sommer. Eine der wenigen Veranstaltungen, die jetzt trotz Corona oder mit umfangreichen Corona-Auflagen stattfinden konnte. Ja. Das war sehr erfolgreich. Ich habe letztes Jahr in Recklinghausen, im Museum Umspannwerk äh, eine große Ausstellung gemacht mit drei Kollegen, die ich angesprochen habe, ob sie da mitmachen. Ja. Weil meine Bildobjekte sind ja nicht ganz so groß. Da kann ich also Hunderte von Quadratmetern nicht füllen alleine. Und das ist auch eine schöne Ausstellung gewesen mit drei anderen Zeichnern, die sich alle auch mit Themen aus dem Ruhrgebiet beschäftigen. Okay. Und war auch eine sehr erfolgreiche Ausstellung. Ja. Und so weiter und so fort. Natürlich hier in der Gegend in Dortmund. Ich habe jetzt gerade diese Woche eine eröffnet in der Galerie hier und ich bin auch in mehreren anderen Galerien noch vertreten.
0: Ja, okay. Wenn du ähm, solche ähm, Lehrstandsbespielungen machst, dann dann denke ich, ist das ja wahrscheinlich ein ehrenamtliches Engagement oder wird das äh, von irgendeiner Seite bezahlt?
1: Ja, bezahlt wird es insofern eben, dass sich durch dieses Gesehen werden natürlich Kontakte ergeben und Leute die Bilder gut finden und kaufen.
0: Ja, oder andere Leute ja. dich anrufen und fragen, ob sie mit dir einen Podcast machen können.
1: Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Ja, all solche Sachen. Also man ja. muss nur einfach was machen, dann kommt das schon automatisch. Das ist überhaupt immer
0: ähm. richtig im Ruhrgebiet. Einfach machen. Das ist ja mein, mein Spruch ja. schon seit Jahren. Einfach ja, ja. machen. Gar, gar nicht erst Fragen machen. <lacht>
1: Ja, ich bin mhm. auch ein großer Anhänger von einfach machen und eben auch in gewisse Risiken, sag ich mal, dabei einzugehen, dass man Arbeit in Dinge steckt, die unter Umständen dann äh, zumindest in der Form, wie sie angedacht sind, dann nicht werden. Aber ja. wenn man da ich sag mal, genügend Engagement an Tag legt, dann klappt das schon. Ja. Ich habe hier äh, ja früher auch sehr große Projekte und nicht nur kleine Bilder gemacht. Ich habe hier zur WM 2006 in Dortmund so eine 200 Meter lange und 20 Meter hohe schwarz-gelbe Wand ne, so ja. Südtribüne abfotografiert und äh, eben als große Wand dagegenüber gegenüber vom Bahnhof als Empfangsarchitektur praktisch für die Leute, für die Fußballfans, die da aus aller Welt nach Dortmund kamen 2006 gemacht. Und ja, war auch erst ein ganz kleines Projekt, habe ich dann ganz groß gemacht, hat der DFB trotzdem bezahlt.
0: Ja, ist doch super.
1: Ne, anderes Projekt ist das Big Tipi, was hier in Dortmund steht, dieses größte Indianerzelt der Welt. Das okay. habe ich damals für die Expo 2000. Du hörst, ich bin schon ein bisschen länger im Geschäft.
0: Ja, ne, ist doch richtig so.
1: Ne, für die Expo 2000 entwickelt. Aber lass, ich, ich vermute Und, mal, in Gelsenkirchen hast du noch nicht so
0: viel gemacht.
1: Die 50 Meter langen Bäume, ich habe Schwarzwald schon gekauft okay. und dafür den Auftrag aber noch nicht sicher. Und solche Sachen, das meine ich nicht. Mach, einfach machen und ins Risiko gehen. Ja,
0: ja gut, ja. Kann, kann auch manchmal nach hinten losgehen, ne? Also...
1: Ja, ist mir so noch nicht passiert. Ne? Ach, das ist ja Ach, schön. <lacht> Aber es ist natürlich, sind natürlich immer spannende Angelegenheiten, so große Objekte zu machen. Ne? Als kreative Idee, das anzuschieben und ein Stück weit voranzutreiben, was ja, ja. auch Arbeit ist und letztendlich auch Geld kostet äh, mhm. und äh, insofern ins Risiko zu gehen. So ist das dann meistens gewesen bei solchen Geschichten. Okay. Aber seit etlichen äh, Jahren ist das schon in etwas ruhigerem Fahrwasser. Das heißt, diese Museums. Gestaltungen, die ich mache hier so in ganz, sag mal, Nordwestdeutschland, die sind natürlich äh, haben natürlich eine sichere Basis insofern, dass es meistens öffentliche Aufträge sind, und die sich über Jahre hinziehen. So war das in Duisburg jetzt auch, ja. die gesamte Dauerausstellung der Duisburger Stadtgeschichte. Na, das ist ja so anderthalb Jahre Arbeit, mit Absprachen mit Wissenschaftlern, mit Historikern, mit der Museumsleitung und so weiter. Ja. Und das sind dann schon Sachen, die sind jetzt nicht risikobehaftet, aber nichtsdestoweniger auch mit viel Arbeit verbunden.
0: Ja klar. Aber aber die die haben dann den Vorteil, dass sie fest bezahlt sind, oder?
1: Ja sicher. Also ich lebe sowieso mein ganzes Leben lang schon äh, von solchen künstlerischen Projekten. Von ja. denen jetzt also die Schaufensterbespielung in der Münzstraße, eine, ja. eine der kleinsten. Ist, aber ja, das denke ich mir. Ist. Aber ich habe mir eh vorgenommen, ja. die Projekte etwas runterzufahren.
0: Okay, du bist von Hause aus Industriedesigner und Historiker, ähm, habe ich recherchiert. und ähm,
1: Ja, richtig. Das habe ich beides studiert. Ja. Und ich habe auch erst als Industriedesigner gearbeitet. Das hat mir dann aber irgendwann nicht mehr gereicht. Okay. Sag ich mal, so vom intellektuellen Anspruch auch. Und ich war auch noch sehr jung damals, war so Anfang 20. Ja, Und dann habe ich ja. einfach nochmal studiert, weil ich gedacht habe, ich muss noch was für meinen Kopf tun. Ja. Habe ich in Bochum also Geschichte, <lacht> Politik studiert. Und das kam dann irgendwann so zusammen, dass ich mich dann mit den Museen beschäftigt habe. Dazwischen war ich 15 Jahre lang als Ja. so in allen möglichen Theatern. Ja. In der Bundesrepublik unterwegs. Vorwiegend wie, natürlich wie bist du denn an die Eckern. Museen gekommen? Wie, Haben wir eine Rückkopplung
0: drin? Ja, bestimmt. Also eine kleine, das kann schon gut sein. Ähm, das ist bei, bei Telefoninterviews manchmal <lacht> leider so, muss man sagen. Wie, okay. wie, wie ist es denn ähm, dazu gekommen, dass du ähm, an die Museen gekommen bist? Also wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das fing in den 90er Jahren an, ne? also äh, da war ich noch theateraktiv und äh, man hat sich einfach bei den Museen überlegt, dass man eben äh, mehr Bühnenbildner einbezieht, okay. um einfach die Museen attraktiver zu machen von der Gestaltung. Um nicht nur Vitrinen hinzustellen und Sachen da reinzustellen, sondern äh, sozusagen mehr Atmosphäre zu machen, Eben, äh, narrative Gestaltung nennt sich das, was ich mache. Das heißt also man erzählt auch Geschichte mit dem, äh, wie man das da gestaltet. Ja. Das habe ich dieses Museum in Duisburg ist auch ein gutes Beispiel dafür. Da sind also so alle Geschichtsabteilungen, wenn man die so nennen kann. Ne? Also wo es zum Beispiel um die Duisburger Universität geht, da sind also die Bibliothek an die Wand gemalt, weil so viele Ausstellungsstücke hatte das Museum nicht. Ja. Ja, und dann äh, kann man das eben gestalterisch auch äh, nochmal begleiten beziehungsweise äh, aufwerten, äh, so eine Abteilung beziehungsweise den Besucher einfach durch solche Geschichten schneller klar machen, worum es überhaupt geht. Okay. Das ist auch eine 40 Meter lange äh, Stahlkulisse oder 30 Meter, weiß ich jetzt nicht mehr genau, schon ein bisschen länger her. Ja. Äh, Stahlkulisse äh, so vom Ruhrgebiet vom äh, läuft da durch einen Raum ich habe da so eine Geräuschorgel gebaut, wo man auf einen Knopf drücken kann, also auf so einen Buzzer drücken kann. Ja. Äh, da kann man dann äh, Anschläge im Bergwerk hören und äh, das das, das Toten im dem Hafen und ja. Straßenbahn fährt um die Ecke und quietscht. Und solche Geräusche, ja. Ist das diese Geräusche? die von an der Großstadt zusammenbauen.
0: Ist das diese Geräuschdusche, die man da auch auf äh, Zeche Zollverein hat im Museum? Ist das das oder...
1: Ja, ich meine, das ist sowas ähnlich. Es sind jetzt keine Geräuschduschen, sondern ich wollte, dass das im ganzen Raum hörbar ist. Ah, okay. ne? Das hört nach 30 Sekunden auch wieder auf. Mhm. Ne? Da ist ein Grundgeräusch drin. Ich hoffe, das ist auch immer noch drin. Die Museumsmitarbeiter, die sind manchmal ein bisschen genervt, wenn sie acht Stunden in so einem Sound sitzen müssen. Ja, das glaube ich. Wohl. Aber der ist, ist auch sehr, ist trotzdem sehr zurückhaltend. Also ja. das sind typische äh, Duisburger oder typische Ruhrgebietsgeräusche, die man da hört vom Stahlwerk und so weiter. Ne? Und wie gesagt, man kann sich das so selber zusammenpixen. Ja. Und äh, diese akustische Wahrnehmung ist ja nochmal eine andere Wahrnehmung als, äh, als die visuelle Wahrnehmung. Ne? Und deswegen ja. ist das eine gute Begleitmusik, sag ich mal. Ja. Ja. zu dieser ganzen Ausstellung, zu den ganzen Sachen, die man sich da ansieht.
0: Eine akustische also Begleitung. Auf
1: so eine Gesamtinszenierung, ja. ne? dass man Räume inszeniert, dass man in den Räumen einfach auch äh, anderen, durch durch verschiedene äh, Gestaltungsmerkmale, eben auch durch akustische, durch Licht, durch ja. Materialien und so weiter irgendwie auch eine Atmosphäre schafft, die einfach das Thema, um, die, um das es da geht, unterstützt.
0: Ja, ich sage mal, akustische Geräuschkulisse ist ja ein gutes Stichwort. Wir haben ja hier auch ein akustisches Medium als Podcast. Von, ja. von daher äh, warst du ja auch direkt bereit, da ähm, Rede und Antwort zu stehen. Ähm, Michael, jetzt haben wir ja seit ähm, über einem halben Jahr schon Corona-Krise und in dem Zusammenhang sind ja viele, viele Veranstaltungen, Events etc. pp. abgeblasen worden. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass somit ja auch lukrative Projekte für dich ähm, abgeblasen worden sind. Ähm, siehst du durch diese Krise jetzt bedingt da äh, Schwierigkeiten auf dich zukommen? Oder sagst du, deine Projekte sind ja, weil es halt Museumsprojekte sind, so langfristig angelegt, dass dich diese Krise, äh, Gott sei es gepriesen, in dem Sinne gar nicht so sehr tangiert?
1: Ja, also in dem Bereich äh, sicherlich nicht. Ne? Also langfristig angelegt heißt natürlich, dass man möglicherweise in zwei Jahren irgendwo weniger Geld ankommt. Ja. Aber diese Projekte sind sehr, sehr langfristig eingestiehlt. Ne? Also ja. da wird ja teilweise... Äh, na, die fangen irgendwann an, eine neue Ausstellung zu konzipieren und dann sind irgendwie, ich sag mal, fünf bis zehn Jahre erstmal die Wissenschaftler dran, um okay. eben äh, die Sammlung zu ergänzen, die Sammlung zu erforschen, äh, neue neue Wissensstände abzurufen und zu verarbeiten und so und dann kommt der Museumsgestalter da rein und das ist dann zwei drei Jahre vorher mhm. und dann fängt er so langsam an das heißt das ist also ein Prozess der kann sich über Jahre Jahrzehnte teilweise hinziehen okay. also das ist auch insofern auch eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit weil das dann meistens, weil es ja sehr, sehr, teuer ist und dann erstmal wieder kein Geld gibt, dann auch 15 bis 20 Jahre gültig sein muss. Also ja. 15 bis 20 Jahre da stehen muss. Ne? Von okay. daher sind das sehr langfristige Geschichten, die von so einer Corona-Sache dann irgendwann in zwei, drei Jahren wahrscheinlich äh, beeinflusst werden. Das Der andere Bereich, in dem ich arbeite, worüber wir jetzt auch reden oder was der Anlass war, ja. äh, ne, mit den Bildern im Schaufenster, das ist äh, ja. natürlich so, dass das... Äh, sehr stark von Corona beeinträchtigt ist, weil das, ja, klar. das die ganzen Veranstaltungen, diese ganzen Künstlermärkte, einer ist zum Beispiel in Duisburg in Ruhrort, ja, genau. da auf dem Neumarkt und so, die mhm. sind alle ausgefallen. Ja, und das auch weiß. das, was mhm. so an, an, an Ausstellungen äh, läuft, ist eben auch sehr schwierig. Aber äh, ja. Du ich hoffst, macht, dass, dass das du da durchkommst. gestern mit den Bildern. Ja. Man hat sich so mit der Zeit so viel Kundschaft angeschafft, sag ich mal. Ja. Ne? Und äh, ist dann auch so bekannt. Und auch so eine Geschichte in Duisburg trägt sehr stark dazu bei. Nämlich es gibt bei Corona auch so einen gegenteiligen Effekt. Ne? Ja, die Leute fahren nicht in Urlaub, die haben ein bisschen mehr Geld. Ne? Und die Leute sind viel zu Hause und äh, gucken sich irgendwie ihre Wände oder ihre Räume oder was auch immer ja ein bisschen genauer an, weil sie immer da sind und, ne, und ja. äh, kommen von daher auf die Idee oder eher auf die Idee, Bilder zu kaufen als vorher.
0: Ja, also das ist ja glaube ich generell momentan ein Trend, den man beobachten kann, dass sich äh, die Menschen ihr Zuhause schön machen, weil sie einfach nicht in genau. Urlaub fahren können, weil sie auch den, den teuren Sommerurlaub äh, äh, nicht äh, antreten konnten und somit ja vielleicht auch Geld übrig haben, sich die eigenen vier Wände schön zu machen und dann ja vielleicht ja, auch äh, also das kann, ein oder andere Bild. Da,
1: natürlich ist das ist es weniger. Ja. Natürlich ist es weniger. Ne? Aber äh, es ist jetzt nicht so äh, durch diesen gegenläufigen Effekt des Kooching, ja. wie man das glaube ich in Neudeutsch nennt oder so, ja, ist, so. Mhm. ist das schon teilweise aufgehoben. Also es ist nicht so, dass ich nichts zu tun habe in dem Bereich. Auch durch diese Geschichte in Duisburg. Ja. Ne? sehr viel. Viele Leute kommen da jeden Tag vorbei und da die Sachen ja gut sind, die ich mache. Ne, das <lacht> wäre jetzt auch so schlecht, rein.
0: wenn du was anderes sagen würdest.
1: <lacht> ne? Da muss man nur noch gesehen werden und das funktioniert da in Bismarck ganz gut.
0: Okay.
1: Ne? Auch wenn man sagt, die Leute haben kein Geld für sowas oder ja. so. Das stimmt aber nicht.
0: Das heißt, du hast dadurch auch schon neue Kunden gewinnen können.
1: Ja, ja, ganz klar.
0: Das ist doch super.
1: Na, das, ist, das ist im Grunde genommen besser als eine Ausstellung im Museum, da muss man erstmal reingehen.
0: Ja, das ist richtig. Na,
1: da kommt man sowieso vorbei. Und ja. ich habe die, die Bildobjekte so nah hinter die Glasscheibe gemacht, die sind ja sehr kleinteilig, ja. dass man sich das auch schön angucken kann, ne? dass das also so eine kurzweilige Geschichte ist und dass das Sympathie weckt. Und dann ja. merke ich so, äh, das funktioniert. Okay. Das rufen Leute aus Duisburg an oder schreiben eine Mail, meine Adresse hängt da ja auch drin, ja. beziehungsweise meine Shop-Adresse, wo man sich die Bilder auch zu Hause in Ruhe nochmal angucken kann. Ja. Und die sind ja dreidimensional, das ist ja so eine Besonderheit. Mhm. Das ist immer unheimlich wichtig, dass man diese Bilder mal im Original sieht. Ja. Ja. Weil das Auge will eigentlich im, äh, im Netz, äh, wird es diese feine Schichtung hintereinander, diese Plastizität so nicht erkennen. Okay. Da ist immer ein Bild, ein Bild und nicht ein Objekt. Ja. Ne? Und dass das, was ein Objekt ist, das kann ich da im Schlauchfenster eben gut sehen und von daher funktioniert das gut.
0: Ja, dann ist also, ich sag mal jetzt mal, die, diese Entwicklung, die wir momentan in den Innenstädten sehen, wo immer mehr Läden ähm, leer stehen, ist ja eigentlich für dich und deine Zunft, sage ich mal, ähm, ein, ein möglicher äh, Karrierebringer, oder?
1: Ja, könnte man so, könnte man so sagen. Ne? Dass eben das Bedürfnis... Äh, da gehört, ne, gehören natürlich so Vermittler dazu, wie so ja. eine Market, Stadtmarketingagentur so oder Quartiersmanagement, wie das in Duisburg heißt. Ne? Ja. Also Leute, die sich Aktionen überlegen, wie kriege ich die Innenstadt attraktiver. Ich habe das hier. Ich habe früher eine große Agentur gehabt und wir haben hier in Dortmund solche Marketingmaßnahmen auch begleitet, noch in ganz anderer Weise. Wir haben das dann mit den Museen verquickt und haben so vielfach vergrößerte Expressionisten zu einer Expressionismusausstellung dann an die Kaufhausfassaden gehängt. Ja. Also so Dinger, die dann so 200 Quadratmeter groß waren oder ja. sowas. Ne? Ich habe auch ja.
0: gesehen, ihr habt hab auch in der Vergangenheit. Zum, zum Teil so Lichtinstallationen gemacht ähm, oder so Light and Building Design nennt sich das ja dann glaube ich das, ähm
1: auch das ja ja, mhm. okay. ja ich habe sowieso irgendwie mich eigentlich in allen, in allen Gestaltungsbereichen <lacht> weniger umgetrieben ne? also ich war ja auch teilweise, aber das habe ich relativ wenig gemacht äh, Film und Fernsehausstattung also okay. Fernsehen hat mir nicht so gut gefallen, Theater hat mir gut gefallen ja. Film kam darauf an, was es war und äh, wie gesagt, das mit den Museen äh, ist einfach auch eine Geschichte, dass man da eben auch mit mit sehr interessanten Inhalten in Berührung kommt, ne, okay. die ja wirklich ja. für mich selber dann auch interessant sind. Ne? Ob ich da in Brilon und das Stadtmuseum mache oder in Duisburg die Mercator-Schatzkammer oder... Ne, kann ich auch nur empfehlen kann
0: man ruhig mal reingeben okay jetzt hast ich du behaupte, ja jetzt hast du ja, ähm, ja Geschichten gemacht ähm, ich sag mal die im, die im öffentlichen Raum häufig ähm, zu erkennen sind wie würdest du denn ähm, oder was was empfiehlst du denn den Ansprechpartnern einer Stadt wenn Sie sagen, Mensch, wir haben hier ähm, eine, eine Ladenpassage oder eine Straße, wo ähm, früher mal das Leben pulsierte, mittlerweile stehen dort aber 50% der Geschäfte leer, was kann man denn da machen, wie kann man denn ähm, das so äh, bespielen, dass es vielleicht sogar noch Publikum lockt?
1: Ja, das, geht, das ist natürlich ein großes Thema. Ne? Das ja, geht natürlich. So bisschen, äh, <lacht> klar, das ja. geht natürlich weit über diesen künstlerischen oder den bildnerisch-künstlerischen Bereich hinaus. Ne? Also ja. solche Aktionen, die sind sicherlich ja gut mit Kunst. Man muss natürlich auch gucken, dass man, dass man da eine Qualität reinkriegt, ne? dass das nicht irgendwie so eine, so eine Hobbyveranstaltung ist. Ne? Ja, ja, also klar, es wäre ja. schon gut, wenn sich äh, aus dem professionellen Bereich zu dem ich mich ja auch zähle, wenn ich aus dem, Prof äh, aus dem professionellen Bereich eigentlich noch mehr Leute da rein tun. Das heißt, das ist Theater, das ist Museum, ne, dass solche Institutionen in der Stadt das auch nutzen, um da Werbung zu machen und da eben auch ich sag mal, auch einen gewissen Aufwand mit verbinden mit dem, was sie dann da in den Schaufenstern machen. Ja. Sprich, also das auf, auf liebevoll machen und nicht nur einfach irgendwas reinstellen, ne, um auf ihre Institutionen, auf ihre Sachen hinzuweisen. Ja. Ne, weil das Allerschlimmste finde ich, äh, wenn diese Stau Schaufenster da vor sich hinstormen und leer sind, wie so, ja, ja. nicht, wie, wie tote Augen. Ja,
0: ja, schon klar. Na, ist, das ist, ist das dann äh, das, was, was man früher äh, bei äh, Wirtschaftsförderungsgesellschaften äh, immer so als äh, Kreativquartier äh, äh, beschrieben hat?
1: Ja, das könnte sonst wirklich in die Richtung gehen. Ne? Also das ja. ist ja jetzt noch eine Geschichte, dass man in den Schaumfenster was macht. Ne? Viel entscheidender ist ja irgendwie, dass da überhaupt Leben reinkommt. Ja, ne? Was absolut. macht man mit so einem C A gebäude wie in Duisburg? Da ist jetzt offensichtlich ja was im Gange. Ja. Ne? Aber das sind ja Probleme, äh, die, wo ich das Gefühl habe, die fangen ja sowieso erst an. Ne? Ja. Was macht man mit den Kaufhäusern? Braucht man die zur Wohnung um in zehn Jahren oder so, wenn Karstadt wirklich nicht mehr geht? Ich weiß gar nicht, wie das hier durchbricht. Also, das ist
0: ja in, in Holland, ist das ja schon gang und gäbe, ne? dass man jetzt ja. langsam anfängt, diese, diese großen Malls, äh, die man ja bis vor kurzem auch eher in Deutschland noch haben wollte, ich möchte jetzt keine Stadt nennen, ähm, dass man da ja. jetzt te teilweise zurückbaut, ne? weil man einfach sieht, die Attraktivität ist nicht mehr gegeben, die Menschen mögen das gar nicht so sehr, wie es häufig suggeriert wird und dass man jetzt versucht, daraus Wohnquartiere zu schaffen etc. pp.
1: Ja, also ich finde das richtig, ne? weil äh, die ganzen Aktionen, die 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 wir als Künstler machen oder die ich als Agentur in den letzten 20 Jahren in den Städten gemacht habe, äh, haben die äh, fußen ja alle noch darauf, die Innenstadt als, äh, ich sag mal, als Verkaufsort attraktiver zu machen. Ja. Und das, äh, das, ist offensichtlich, äh, ich sag mal, nicht ganz vorbei. Aber in, in vielen Dingen äh, ist das vorbei. Und das, das ja. wird sich dann auch verändern. Dann werden diese Bieten nicht mehr erzielt werden. Da muss man sich überlegen. Ja. In Dortmund hier Westen-Helwig ist ja, und das, das ist in anderen Städten nicht anders, aber das ist ja eines der teuersten Quartiere überhaupt, ne? ja. da kann man ja gar nichts anderes machen als einen Laden rein, der einen riesen Umsatz hat, ja, wenn gut. der Umsatz nicht mehr da ist, dann kommen die Läden nicht mehr, ja, das ist kein kurzer Prozess, aber das wird sich langfristig und da muss man sehen, hier in Dortmund haben sie das Konzerthaus mitten ja. in die Innenstadt gesetzt und so, ne? dass solche Institutionen auch ja. wieder zurückkehren.
0: Siehst du da auch einen, einen Wandel innerhalb der Innenstädte? Also muss sich muss ich da was ändern? Müssen sich Innenstädte anpassen, vielleicht auch baulich anpassen?
1: Ja, das wird dann zwangsläufig auch passieren. Okay. Ne, das ist aber noch nicht richtig formuliert, was die Innenstädte jetzt, ne, die Stadtplaner, die Raumplaner, die Architekten, die Wirtschaftsleute, ja. die haben da noch kein, kein endgültiges Rezept, wo ich sich das hin entwickeln weiß nicht, sollte. nicht, gibt, gibt es das denn? Kann man ja auch nicht einfach bestimmen, dass sich das <lacht> genau. da und da entwickeln soll. Das wird, wie man das so schön sagt, das wird sich dann so, wird der Markt dann auch entscheiden, ne, wenn die Läden alle leer sind. Das passiert ja teilweise schon in den Randbezirken. Ne? Das mhm. Ladenlokale, ehemalige Kneipen und sowas, ne? dass sowas ja. umgewandelt wird in Wohnungen. Und das wird in den Innenstädten dann irgendwann auch passieren. Und dann wird man sich fragen müssen, äh, was haben die Innenstädte denn überhaupt für eine Funktion? Ja. Ja, und dann werden viele zentrale äh, Funktionen, die ich sag mal, früher mal Städte haben, denke ich, wie zum Beispiel auch Universitäten oder sowas, äh, wieder in die Innenstädte zurückkehren.
0: Ja, ist doch ja vielleicht gar nicht schlecht, die Idee.
1: also das fand ich äh, damals schon, als diese Universitäten immer da irgendwo auf dem Campus gebaut wurden, mhm. fand ich das schon komisch, weil ich gedacht habe, das wäre doch unheimlich toll für eine Innenstadt, wenn da 20.000 Studenten jeden Tag rumlaufen oder noch mehr.
0: Ja klar, dann, dann müsste man auch ein entsprechendes gastronomisches Angebot ähm, aufbauen genau. und die Leute hätten dann ja auch tatsächlich Umsatz. Also 20.000 mhm. Studenten ist natürlich schon eine Macht.
1: Ich meine, wir haben uns im Ruhrgebiet ja irgendwie äh, in, in den letzten äh, 50 Jahren, kann man ja sagen, auf andere Sachen konzentriert. Ne? Wir haben ja. irgendwie geguckt, was wir mit unseren Industriebrachen machen und haben, äh, haben praktisch die... Die, die, äh,
0: ja, die Innenstadtentwicklung die wurde Flächen, auch häufig vergessen. Auch ne? ...mit
1: Industriekulturgeschichten, äh, wie mhm. jetzt äh, Landschaftspark äh, in Duisburg, wie ja. Zollverein... In Essen. wie die ganzen westfälischen Industriemuseen, die hier sind und so. Ne? Ja. Das ist ja auch so ein Prozess, den ich auch mit begleitet habe. Äh, ich habe auch einige Industriemuseen gestartet. Ja. Und äh, darauf haben sich die Städte ja und die Planer ja konzentriert bis vor kurzem. Ja, das, das ist richtig. ja jetzt eine ganz neue Entwicklung. Ja. Als ich äh, so gesehen, ist das ja ganz, ist das ja gerade jetzt erst passiert. Ja dass durch durch den Onlinehandel und durch andere äh, durch Druck so des Konsumverhaltens irgendwie die Innenstädte auf einmal ein Problem werden. Ja. Na, okay. Bisher ging das geniale ja Marketingaktionen nur so irgendwie, wir machen das jetzt noch ein bisschen schöner und jetzt ist ein grundsätzlicher Wandel, was machen wir denn überhaupt, wenn das, was wir schöner machen wollen, gar nicht mehr funktioniert.
0: Ja, klar. Na? Okay. Michael, ähm, wir äh, mit Blick auf die Uhr. Ähm muss ich sagen, ich danke dir erstmal ganz ganz herzlich für, für ja, diese interessanten mal Ausführungen. Dazu, ja, bitte.
1: Ne, äh, der mir noch wichtig ist im Zusammenhang mit den Bildern. Ja. Ne, wo wir gerade bei Industriekultur waren. Ja. Äh, ich fand eben, dass das Ruhrgebiet sich nicht nur über diese Industriekultur, also über die vergangene Arbeit definieren soll, sondern Auf einfach auch um die schönen kleinen Dinge des Alltagslebens. Deswegen habe ich mich mit Trinkhallen und eckneiben und typischen Ruhrgebietserscheinungen in meinen Bildern beschäftigt. Ja. Das war mir doch wichtig zu sagen, weil das der eigentliche Anlass war, diese Bilder überhaupt zu machen vor ein paar Jahren, als ich damit angefangen sind habe. sind ja
0: auch einfach schöne Objekte häufig, oder? Also trinken. Das sind ja auch einfach häufig schöne Objekte, Trinkhallen, ja, ja, genau. Kneipen, ich mir etc. Eben überlegt,
1: was gibt es denn hier für schöne Sachen? Fördertürme haben wir jetzt genug gezeigt und das ja. ist auch das falsche Signal nach außen, weil äh. die halten uns in Bayern immer noch dafür, dass man hier die Wäsche nicht raussenken kann. Ja, ja. Inzwischen haben die meisten Leute trockener, Trockner, aber weißt du, ja, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, genau.
0: <lacht> Gut. Alles klar. Michael, ganz herzlichen Dank. Und ähm, wo sieht man dich ähm, zukünftig? Hast du vielleicht noch ein, zwei Orte, wo du jetzt in Kürze hängen wirst oder irgendwas ausstellen wirst?
1: Ja, ich habe jetzt gerade aktuell hier eine, eine Ausstellung, eine kleine Einzelausstellung hier in der Galerie in Dortmund. Ich bin auch in verschiedenen anderen Galerien vertreten. Okay. Und ansonsten äh sind die Ausstellungen ja alle immer mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Die nächste ja. kleine Ausstellung habe ich hier auch noch in einem, Dorf unter in einer, in einem Industriedenkmal. Okay. In der alten Schmiede in Huckade im November. Ah, ja. Und äh, ich werde mich weiter durchs Ruhrgebiet bewegen. Nächstes Jahr bin ich vielleicht wieder in Herden. Vielleicht bin ich dann auch mal wieder in Duisburg nochmal mit was anderem. Das, jedenfalls das mit den Bildern, das Projekt entwickelt sich sehr gut.
0: Alles klar. Michael, da dann, mich auch das äh, sei dir äh, unbenommen. Michael, ich danke dir ganz herzlich für äh, dieses Interview, was wir jetzt, ähm, ich sag mal, so, so zwischendurch per Telefon ähm, gemacht haben, aufgrund der Corona-Situation auch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wir werden uns sicherlich äh, in Zukunft mal über die Füße laufen und dann können wir gerne weitersprechen.
1: Gut, das, ja, ich bedanke mich auch. Ja, ich habe mich Freude, alles klar. Dass du mich hast. Prima.
0: Das okay. war der Ruhr-Podcast. Ich sage Tschüss. Jo, tschüss. Ruhrpott.